0: Besser ist beschrieben, dass man viele Rollen ausfüllt und das macht einfach auch diese Arbeit so, also ich, ich habe einen tollen Job, also ich, ich bin sehr zufrieden, weil ich, weil ich das auch mag.
1: Herzlich Willkommen bei coach to coach
0: der Basketball-Podcast von Jugendcoaches für Jugendcoaches, ein gemeinsames Projekt des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Basketballausbildungsfonds. Moin aus Rostock hier. Hier ist Friedjof Mohr. Ich mache dieses Jahr bei der NTA ähm, die Ausbildung und ich habe heute Felix Benderoth an meiner Seite. Hallo Felix, vielen Dank, dass du hergefunden hast. Ähm, erzähl einmal, woher kommst du?
1: Moin Friedhoff. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich komme aus Kiel, das heißt, ich bin vorhin hier locker die zweieinhalb Stunden hergefahren. Das war kein großes Problem. Ähm, ursprünglich komme ich aus Kassel, da bin ich geboren, bin dann mit 15 ins Internat gezogen nach Kiel zum Handball spielen. also ich komme aus dem Handball und inzwischen bin ich athletischer Leiter beim THW, also bei den THW-Junioren und ja, ich freue mich hier sein zu dürfen. Ja, Sehr schön,
0: herzlich willkommen hier und was ist denn genau deine Aufgabe da als athletischer Leiter, also was machst du da jeden Tag?
1: Genau, ich habe eigentlich angefangen ähm, als Athletiktrainer ganz am Anfang und hatte da natürlich eine ganz normale Mannschaft, wie man sich es glaube ich vorstellen kann, die ich betreut habe. Habe damals, glaube ich, mit 19 direkt die U23 bekommen. Das war immer ein bisschen aufregend, weil ich natürlich jünger war als die Spieler, die dort gespielt haben. Oder es auch noch viele Spieler waren, mit denen ich früher selber gespielt habe. Und dann bin ich jetzt zu dieser Saison quasi eins aufgestiegen als athletischer Leiter. Auch das ist natürlich für, ich bin 20 Jahre alt, ist natürlich auch noch ein bisschen interessant. Aber es läuft sehr, sehr gut. Ich komme mit den Spielern super klar. Und meine Aufgaben waren am Anfang eher, Warm-up machen, Athletikpläne schreiben oder im Training dabei sein. Und ich muss sagen, inzwischen ist es mehr so ein Bürojob fast schon geworden. Das heißt, inzwischen bin ich mehr bei der Organisation dabei. Wie, an welchen Tagen sollen sie was trainieren? Wie genau soll welche Mannschaft trainieren? Das heißt, die Mannschaften kriegen selber Trainingspläne geschrieben. Von U15 bis U23 mache ich das. Wir haben dann noch andere Trainer, die dabei sind, die dann die Mannschaften beaufsichtigen. Und. Ja, eigentlich so mein Hauptjob ist jetzt inzwischen mehr die Organisation von oben das Ganze ein bisschen zu strukturieren und dafür zu sorgen, auch dass die Spieler nicht überlastet sind.
0: Okay, ja, klingt auf jeden Fall stark. Ist das denn eher, sind das eher Pläne, die du sozusagen für einen Spieler individuell machst oder sind das eher Mannschaftspläne?
1: Genau, wir haben das ganz am Anfang, als ich angefangen habe bei der U23 als Trainer, da habe ich das, hatte ich an der Vorbereitung, hatten wir Mannschaftspläne und umso quasi länger die Saison ging, Umso individueller wurden die Pläne, das heißt am Anfang wurden sie dann positionsspezifisch. und hinterher habe ich dann auch individuelle Pläne gemacht, das schaffe ich jetzt natürlich nicht mehr. Ich habe jetzt glaube ich 75 Spieler, die wir in der Jugend haben, die ich betreue und da schaffe ich es nicht mehr individuelle Pläne zu machen. Wir haben natürlich den einen oder anderen Spieler bei uns in der Jugend, der noch mal, oder den ich nochmal gesondert fördern möchte, das heißt mit dem telefoniere ich dann mal, sage ihm ja, arbeite nochmal mehr daran oder schreibe ihm extra was in den Plan ran. Aber ansonsten haben eigentlich unsere Spieler meistens positionsspezifische Pläne, die sie dann kriegen. Dann werden die Pläne noch abgestimmt, je nachdem, wie viel sie in der Woche spielen. Das heißt, wir haben am Ende eine Netto-Spielzeit. Und ich sage zum Beispiel bei Spielern, die am Wochenende mehr als so und so viele Minuten spielen, die haben die Dienstagseinheit rausgestrichen in ihrem Wochenplan und sollen dafür mittwochs was anderes machen. Oder die Spieler, die am Wochenende weniger als 30 Minuten spielen, haben immer noch so einen genannten äh, Matchday-Grind-Plan den sie dann direkt nach dem Spiel in der Halle machen können. Klar, weiß jeder, ist psychologisch oder sportpsychologisch immer ein bisschen schwierig. Ähm, gerade wenn es ein knappes Ergebnis war, man vielleicht noch total euphorisch ist, weil man in der letzten Sekunde gewonnen hat oder man total auf den Sack bekommen hat, ähm, da noch was zu machen. Aber bisher halten sich die Spieler ganz gut dran. Das heißt, auch diesen match day crime plan machen sie. Und das ist so im Prinzip das, wie ich es aktuell aufteile, aber groß individuell für jeden Spieler in so einer ganzen Jugend da zu sein, das, das schaffe ich in dem Rahmen aktuell nicht mehr, bin ich ganz ehrlich.
0: Okay, hast du denn dabei Unterstützung? Also gibt es noch andere Personen, die dabei helfen? Oder bist du alleine? Das ist eine One-Man-Show.
1: Nee, ähm, es ist, wir sind tatsächlich noch nicht so gut aufgestellt, wie wir es eigentlich müssten ähm, als THW Kiel-Junioren. Aber es wird schon viel, viel besser. Bevor ich da war, hatten wir Daniel Detlaff, der hat auch, ein, auch einen sehr, sehr guten Podcast. Ähm, der war damals immer alleine und hat das irgendwie versucht zu managen. Das ging damals nicht so gut. Dann kam ich zum THW und habe versucht, das mit diesen ganzen Plänen irgendwie zu machen, dass wenigstens die Spieler, auch wenn ich nicht da bin, wissen, was sie zu tun haben. Das ist im Handball jetzt nochmal zum Beispiel anders als im Fußball. Da sind die Jungs relativ früh schon athletisch sehr, sehr weit oder auch sehr weit schon ausgebildet. Ähm, das heißt, wenn ich mir einen U15-Handballer angucke, dann kann ich, weiß ich schon, meistens, den kann ich eher selbstständig arbeiten lassen als ein U15-Fußballer. Habe ich mir jetzt ein paar von Holstein-Kiel angeguckt. Das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Ähm, Ich habe Unterstützung. Ich habe Unterstützung von der THW Physiopraxis. Die haben wir direkt bei uns im Leistungszentrum dabei. Da haben wir ein, zwei Leute. Christian Stehen zum Beispiel. Der ist auch bei uns als Athletiktrainer angestellt, arbeitet aber auch in der Physiopraxis, arbeitet auch mit den Profis. Das heißt, der stellt so eine kleine Schnittstelle da in diesem ganzen Bereich. Und dann haben wir Dirk Riegmann noch, auch noch ähm, Athletiktrainer. Der kümmert sich mehr um diesen Bereich Biomechanik, Laufschule ähm, und äh, arbeitet auch zweimal die Woche mit den Jungs in den Bereichen.
0: Okay, ähm, Jungs, also sind das nur Jungs bei euch, mit denen du hast? Und ab welchem Alter beginnen sie?
1: Genau, der Leistungsbereich beginnt bei uns ab U15. Das heißt, mit 13 Jahren ähm, werden die meistens gescoutet, kommen zu uns. Wir haben auch noch einen THW Kiel e.V., den eingetragenen Verein, Das ist quasi Breitensport, alles, was da drunter ist. Meistens werden aber die Jungs aus der Region dann ab der U15 bei uns zusammengebracht und es sind tatsächlich alles nur Jungs. Wir haben in Kiel leider bisher beim THW nur eine Jungsabteilung. Ich weiß jetzt nicht aus offizieller Hand, aber ich weiß, dass etwas geplant ist in Kiel, dass auch der Frauenhandball dort gestärkt wird, auch in der Jugend, dass ist jetzt aber schon ein gutes Jahr her, dass ich das gehört habe. Ich weiß nicht, wie es da aktuell aussieht. Es wäre aber auf jeden Fall zu wünschen, ähm, weil wir auf jeden Fall viele gute Mädels da haben im, im Darmhandball und das auf jeden Fall auch gefördert werden sollte.
0: Okay, alles klar. Du hast eben angesprochen, ihr scoutet die Spieler und holt sie zu euch. Die Spieler werden ja bei euch auf jeden Fall schlafen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ihr habt dann wahrscheinlich so ein NLZ, ein Nachwuchsleistungszentrum. Was macht für dich ein gutes Nachwuchsleistungszentrum aus? Und was ist bei euch vielleicht schon vorhanden, was du sagst, was sehr ja, gut ist?
1: das äh, ist, eine, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ein gutes Nachwuchsleistungszentrum, im ersten Sinne ist das, glaube ich, bei allen, die ich bisher gesehen habe. Ich habe vorher bei der MTM-Melsum gespielt in der Jugend. Ähm, da hat Axel Renner die Jugendarbeit gemacht, hat da sehr, sehr große Schritte gemacht. Und ich sag mal, diese ganze... Jugendarbeit im Handball ist auch gerade im Gange, wir haben ja das Jugendzertifikat, was man kriegen muss, was man erwerben muss, das ist quasi so eine genaue Vorgabe und ansonsten muss man einen hohen Teil seines Budgets als Verein abgeben und seitdem werden diese ganzen Nachwuchsleistungszentren besser und was bei uns wirklich ausmacht oder was ein gutes Nachwuchsleistungszentrum ausmachen sollte, ist vor allem das interdisziplinäre Arbeiten, also ich sag gar nicht mal so, dass ist jetzt, dass du die neuesten Geräte im Kraftraum hast oder dass du überhaupt einen Kraftraum hast oder weiß ich nicht was. Natürlich muss eine gewisse Infrastruktur gegeben sein. Aber am allerwichtigsten finde ich eigentlich, dass du einen guten Trainerstab hast, ähm, der gut miteinander kommunizieren kann. Und ich glaube, dann kannst du ganz, ganz viele Sachen schon oder kannst du in ganz vielen Bereichen schon so arbeiten, dass du auf jeden Fall die Jungs besser machst. Wir haben jetzt beim THW den Campus seit zwei Jahren. Ähm, da habe ich dann auch noch als Spieler gewohnt. Das heißt, ganz am Anfang habe ich in einer WG gewohnt mit einem Mitspieler, als ich hier hochgezogen bin. Das war natürlich mit 15 relativ abenteuerlich. So, Wir hatten zwar einen Trainer, der ab und zu mal bei uns vorbeigeschaut hat, aber mehr Betreuung war da nicht. Inzwischen haben wir einen Campus mit, ich meine, über 24 Spielern, die bei uns wirklich wohnen. Das heißt, wir können viel mehr trainieren mit den Jungs. Wir können vormittags was machen. Wir haben eine Kooperation mit der Schule. Das vielleicht ist auch noch zu erwähnen an der Stelle. Ist ein riesengroßer Vorteil mit der IGF Friedrichsort. Da ist Holstein-Kiel auch noch, da ist der Segelverband auch noch. Das heißt, da können wir eine ganze Sportklasse machen. Und das heißt, dienstags, donnerstags können die dann immer von der Schule befreit werden, vormittags extra trainieren, gegebenenfalls vor der Schule trainieren. Generell die Infrastruktur verbessert sich im Moment sehr. Ich könnte jetzt weitermachen. Die Schule hat jetzt mit dem DFB zusammen dafür gesorgt, dass wir jetzt an der Schule einen großen professionellen Kraftraum gebaut haben. Das heißt, Haben die Spieler mal frei, können sie in den Kraftraum gehen. All das ist natürlich super, aber nochmal Betonung eben auf das, was ich eben gesagt habe. Vor allem die Trainerqualität, die Qualifikation der Trainer und die die interdisziplinäre ähm, Kommunikation steht für mich an an oberster Stelle.
0: Du hast eben mal davon gesprochen, du warst ja auch selber auf diesem Nachwuchsleistungszentrum. Und wenn wir jetzt gar nicht aus dieser Trainerperspektive was betrachten, sondern wenn du als Spieler wärst, was würdest du dir sozusagen wünschen oder was hast du dir vielleicht auch gewünscht, was so ein Nachwuchsleistungszentrum dir gibt, also was das Umfeld irgendwie ist? Gibt es da irgendetwas, was entweder total wichtig für dich war oder was gefehlt hat und was total wichtig für dich gewesen wäre?
1: Ja, als Spieler war für mich immer der Punkt, der ein bisschen zu kurz gekommen ist, die Kommunikation von den Trainern mit den Spielern. Das war, glaube ich, für mich so mit das Wichtigste, dass, dass es ein direktes Feedback immer gibt aber ich glaube, das ist auch sportlerabhängig. Ich weiß, ich habe Mitspieler gehabt in Melsung in Kiel. Da war es ganz egal, was der Trainer zu denen sagt. Die haben immer ihre Leistung abgeliefert. Die konnten aber auch drei, vier Dinge im Spiel hintereinander verwerfen und waren immer noch klar im Kopf. Ich war da immer eher so der emotionalere Spieler und habe mir sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht. Habe ich jetzt heute gut trainiert? Habe ich jetzt heute schlecht trainiert? Das finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, was sich viele Spieler wünschen in Jugendleistungszentren, ist einfach das Belastungsmanagement, was oft mal nicht so gut funktioniert. Das heißt... Spieler fühlen sich überlastet, es wird nicht genug auf Individualität geachtet. Und das war bei mir teilweise auch so. Also ich bin aus keiner Vorbereitung ohne eine Knochenhautentzündung rausgegangen, ohne Patellerschmerzen. Und das sind, glaube ich, so die beiden Punkte, die für mich da am wichtigsten sind, dass man sich einfach geborgen und auch aufgehoben fühlt und auch beachtet fühlt.
0: Okay, du hast ja gerade angesprochen, du bist mit 15 dahin gekommen oder es gibt auch Spieler, die vielleicht noch mit 14 schon auf ein Nachwuchsleistungszentrum kommen. Wie bringt ihr euren Spielern, die schon so früh in so ein Zentrum kommen, ähm, so Thema wie Ernährung oder Thema wie Schlaf, Regeneration, wie bringt ihr denen das bei und was sind da eure Handkniffe?
1: Ja, das war auch, als ich angefangen habe, ein sehr guter Punkt. Ich selber mit 15, als ich in meiner WG gewohnt habe mit meinem Mitspieler, Mitspieler, da haben wir uns, glaube ich, das öfter mal, zwei-, dreimal die Woche und die Tiefkühlpizza geholt und äh, vielleicht auch mal so ein Fertigschnitzel, haben wir drauf geguckt, dann stand da 30 Gramm Proteine drauf. Dann dachten wir auch, ja, das ist gut, das nehmen wir. Ähm, und dann, klar, heißt es dann mal, ja, Leute, ihr müsst mehr Gemüse essen. Dann haben wir uns mal eine Paprika geholt und die da auf die Pizza noch drauf gemacht. Aber so richtig gab es das eben nicht. Und deswegen habe ich angefangen, als ich dann Trainer wurde beim THW und habe gedacht, yo, ich schreibe dir mal so ein kleines Skript zusammen, vier, fünf Seiten, dass die so die wichtigsten Sachen zu Ernährung, Schlaf haben. Ja, aus diesen vier, fünf Seiten wurde dann immer mehr. Und dann habe ich immer mehr dazu gepackt Und ähm, dann kam auch von anderen Trainern, die das mitbekommen haben, auch mal die Nachfrage, ob sie das auch für ihren Verein haben können. Und dann habe ich das Young Athletes Handbook, habe ich es dann genannt. Das ist ein Ratgeber für Ernährung, Schlaf und Regeneration. Den habe ich dann geschrieben. Und den haben jetzt die meisten Jugendspieler bei uns äh, im NLZ. Das heißt, da haben sie einmal die Quelle als Buch. Klar, es ist Eigenverantwortlichkeit. Das heißt, die Spieler müssen sich selber dafür interessieren, es selber lesen. Und was wir zusätzlich noch machen wenn nicht jeder Bock hat auf Lesen, das weiß ich bei dem Alter und bei den Jugendspielern, ähm, dass wir noch relativ regelmäßig noch Vorträge halten. Das heißt, ähm, dass wir, dass wir, dass ich zum Beispiel sage, jo, heute kommt die U17 zu mir, das haben wir jetzt neulich gemacht. Dann habe ich einmal einen Vortrag über Ernährung gemacht und danach haben wir gemeinsam vorne, wir haben quasi vorne so eine kleine Küche bei uns im NLZ und haben da gemeinsam alle ein Rezept gekocht, was wir, was die Spieler sich auch ganz einfach easy zu Hause machen können. Das heißt einmal die Theorie und dann direkt mit der Praxis verknüpft.
0: Okay. Ähm, werden solche Workshops dann gut aufgenommen von den Jungs? Also hast du das Gefühl, dass die sich auf so etwas freuen oder ist das eher so, ja, der Pflichttermin bei
1: Felix steht jetzt schon wieder an? Mm, ja, ich glaube, ich glaub, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, es gibt manche Spieler, ich denke da gerade zum Beispiel bei uns in der Jugend an Ben Levermann, der ist, dem kannst du eigentlich gar nicht genug sagen, der schreibt dich relativ regelmäßig auf WhatsApp an, ja, Felix, was kann ich da noch machen, was kann ich da noch machen? Der freut sich auf solche Termine, und dann gibt es aber andere Spieler, wo du weißt, das sind öfters auch mal die, die mit so viel Talent gesegnet sind, dass sie das nicht brauchen und du weißt, die haben da keinen Bock drauf und meine Traineransicht ist dann so, das ist auch okay, wenn die da keinen Bock drauf haben, so, wenn ihr keinen Bock habt, euch das anzuhören, müsst ihr auch nicht kommen, die gleiche Einstellung habe ich auch im Training, wenn ich im Kraftraum bin und die Jungs keinen Bock haben, den Plan zu machen, sondern lieber sechs Sätze Bizeps Curls machen, sage ich, ist das auch okay. Das ist eure Eigenverantwortlichkeit. Ihr wollt später Profi werden. Ihr seid hier, weil ihr professionell sein wollt. Ähm, da bringt es nichts, wenn ich dann da hinterher laufe oder so. Das heißt, das ist eigentlich den Selbstüberlassen. Es ist relativ bunt gemischt, wobei ich sagen muss, dass die Jungs, die inzwischen beim THW sind, äh, schon wesentlich professioneller sind, als wir es damals in unserem Alter waren.
0: Ja, sehr schön. Du hattest eben gerade nochmal zurückgeguckt in dein Wie du damals warst. Und da hast du gesagt Individualität. Das war sehr schwer sozusagen, oder das war für dich nicht ganz klar. Denkst du jetzt anders? Also ist das möglich oder ist das nicht möglich
1: für eure Sportler dort? Ich glaube, es ist auf jeden Fall möglich. Ich habe mir jetzt neulich den Podcast mal angehört, Out of the Box. Und da ging es auch darum, wie sie beim SV Werder Bremen arbeiten. Und ich glaube, es ist möglich, es muss halt immer die nötige Manpower da sein. Das heißt, du brauchst genügend Leute, die sich zum Beispiel, braucht eigentlich jede Mannschaft einen Athletiktrainer meiner Meinung nach, das heißt, der Trainer, der ganz genau gucken kann, die Jungs brauchen das, die brauchen das und dann glaube ich sehr wohl, dass das möglich ist. Wie gesagt, nötige Manpower, dann ist im Jugendleistungssport oft mal die Frage der Bezahlung. Das heißt, wenn du dann für jede Mannschaft vielleicht schon mal einen Trainer hast und dir das leisten kannst als Verein, ähm, da musst du auch gucken, wie viel die Woche kann der arbeiten. Wenn er nur drei Stunden die Woche arbeiten will oder vier Stunden die Woche nur arbeiten kann, dann ist das nicht möglich, da individuell was zu machen. Aber ich sag mal, mit mehreren Leuten und mit viel Initiative und auch natürlich dem nötigen Geld, was meistens der entscheidende Punkt ist, ist Individualität auf jeden Fall umsetzbar und meiner Meinung nach auch nötig, wenn man, wenn man wirklich Weltklasse-Spieler ausbilden will.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, für diese Individualität ist ja auf jeden Fall auch eine Kommunikation zwischen den Trainern sehr wichtig. Wie handhabt ihr das bei euch? Dass der Athletetrainer im Austausch steht mit den ganz normalen Teamtrainern. Also wird das einfach nur über WhatsApp geschehen oder einfach nur im Austausch oder habt ihr da wirkliche Meetings, wo ihr zusammenkommt und einmal ja. den ganzen Kader durchsprecht?
1: Ja, auch das, ist, auch das ist relativ neu. Das war mir auch immer ein relativ großes Anliegen, weil ich das immer von Freunden von mir oder Bekannten, die das bei anderen Vereinen machen, mitbekommen habe. Und deswegen haben wir seit, ich glaube, es gab jetzt drei Stück, drei. Teammeetings, die wir immer als Trainer machen, wo einmal alle Trainer plus Athletiktrainer plus Torwarttrainer zusammenkommen, wir über den individuellen Spielerfortschritt sprechen, was braucht der Spieler, ist er vielleicht im Moment überlastet oder so und solche Themen ansprechen, das ist eben auch dieser Punkt der Kommunikation, den ich eben angesprochen habe, den ich so enorm wichtig finde, aber sonst geschieht auch ganz viel einfach immer zwischen zwei Trainern, zwischen zwei Parteien. Das heißt der U19-Trainer ruft mich an und sagt mir, ja, ähm, ich habe mit dem und dem gesprochen, äh, ich bin im Moment ganz zufrieden mit seiner mit seiner Belastung, mit seiner Entwicklung, kannst du vielleicht den Plan aktuell bei ihm genauso lassen? Dann erkläre ich ihm vielleicht entweder, A, ja klar, können wir so lassen, war eh vielleicht mein Plan. Oder B, nee, lass uns doch lieber das so machen, das hat schon seine Gründe und erkläre ihm dann meistens so den trainingswissenschaftlichen Hintergrund. Das heißt, die Trainer sind meistens offen dafür, ähm, Du musst es ihnen nur einmal erklären und dann dann gehen die meistens auch ganz, ganz gut damit um.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Was sind denn, wenn du es betrachtest, jetzt im Jugendbereich, die Hauptunterschiede zum wirklichen Erwachsenenbereich? Also auf was achtest du im Jugendbereich vielleicht mehr im, zum Thema Athletiktraining ja. als ähm, mit den erwachsenen Profisportlern?
1: Ja, vor allem, also ich muss dazu sagen, ich trainiere vor allem Jugendsportler. Ich habe ähm, einen Zweitliga-Fußballer, den ich noch im Personal-Training betreue, der schon im Herrenbereich spielt und die U23-Spieler ist ja eigentlich auch schon Herrenbereich. Gehört eigentlich auch schon, auch schon dazu. Äh, macht gerade hier nebenbei eine Athletiktraining. Ähm, nee, Hauptunterschied oder Schwierigkeit, die wir auch haben, das sehe ich jetzt gerade vor allem bei den Spielern, die wir aus unserer Jugend, wir haben ein paar, oder wir haben einen sehr, sehr starken 0-4er-Jahrgang, wovon jetzt auch immer mehr bei den Profis eingebunden werden. Connor und Henry haben jetzt gerade ihren Profi-Vertrag unterschrieben und da merkt man einfach, die Woche bei denen, beim Handball ist es auch nochmal eine Nummer krasser. Die haben meistens jede Woche zwei Spiele. Das heißt, die wissen meistens vorher gar nicht, wie wird die Woche überhaupt ablaufen. Dann sitzen sie da im Bus, dann müssen sie sich da Essen für vorbereiten. Damit geht es nämlich schon mal los. Dann schlafen sie wenig. Sie schlafen irgendwie mal abends um neun ein. Dann schlafen sie mal drei Stunden im Bus. Das heißt, eigentlich dieser ganze Alltag ist weit weg von dem, was eigentlich einen optimalen Sportleralltag ausmacht. Und dann in diesem Alltag mit so und so viel Trainingseinheiten und zwei Spielen immer noch Athletiktraining unterzukriegen, ist unfassbar schwierig. Ich habe noch einen Sportler, den ich betreue, der spielt zweite Liga in Hüttenberg Handball. Und der hat mir genau dasselbe gesagt. Der hat gesagt, Felix, in der U19 Bundesliga war alles cool. Da bin ich jede Woche auf meine drei, vier Einheiten gekommen. Ich weiß nicht, wie ich das aktuell noch machen soll. Und mit dem mache ich jetzt aktuell nur so, dass der eigentlich vor seinen Einheiten immer so eine halbe Stunde was macht. Wirklich nur Grundlagen, Paar Plyometrics, Paar Strange-Übungen, immer nur die Grundübungen. Nichts groß ausgefallen ist. Wir hatten jetzt neulich mal, dass er, dass er einen in einem Bereich eine bestimmte Schwäche hatte. Da haben wir dann in dem Zeitraum nochmal dran gearbeitet. Aber sonst ist es halt einfach im Erwachsenen-Profibereich super, super schwer, da auch noch eine athletische Entwicklung innerhalb der Saison hinzukriegen. Das heißt, die Preseason oder eigentlich die Offseason, die super, super kurz ist, und die Preseason haben da eine viel, viel höhere Bedeutung. Im Erwachsenenbereich und im Jugendbereich, sage ich mal, sind die Ergebnisse eigentlich sollten sie eher zweitrangig sein. Klar ist oft das Problem, was du so im Jugendbereich hast, wenn du dir anguckst, ja Füchse Berlin sind dies Jahr wieder sind dies Jahr wieder deutscher Meister geworden, ja dann müssen da natürlich die ganzen guten Spieler drin stehen in dieser Mannschaft oder dann haben die auch gute Trainer. Das heißt, diese ganzen Leute außenrum werden eigentlich nur an dem Erfolg gemessen. Das ist glaube ich ein großer Fehler im Jugendsport. Eigentlich sollte viel mehr daran gemessen werden, welche, welche Jugend bringt so und so viele Spieler hinterher in die erste, zweite, dritte Bundesliga. Weil Ergebnisse, Spiele sind in der Jugend meiner Meinung nach dafür da, die Spieler zu entwickeln. Ergebnisse sind zweitrangig klar. Es ist schön, wenn man deutscher Meister wird oder wenn man der deutschen Meisterschaft dann auch geile Ergebnisse abliefert. Das sind ja auch die Spiele, wo sich die Spieler entwickeln und auch die Trainer entwickeln. Aber innerhalb der Saison ist es halt im Jugendbereich einfach mehr möglich, da auch mal ein strukturiertes Athletiktraining zu machen. Wir haben jetzt beim THW, die meisten Spieler sind bei uns viermal die Woche mindestens eine Stunde im Athletikbereich zugange. Und das sage ich auch, also das haben wir uns auch auf der Trainersitzung drauf geeinigt, dass das ein Mindestmaß ist, wenn es jetzt Richtung Deutsche Meisterschaft geht. Dann wird das natürlich nochmal, also dann werde ich da vielleicht mal drei Einheiten rausmachen. Aber sogar während der Deutschen Meisterschaft werden die Jungs weiterhin ihre Einheiten machen, Und das steht bei uns auch absolut im Vordergrund, während es halt im Erwachsenenbereich eher so ist, dass die die Jungs da spielen müssen, trainieren müssen, ihre Sportart machen müssen und wenig Zeit haben für Sachen außenrum.
0: Genau, wie viel Athletiktraining passt denn so in einen wirklichen Profisportlerbereich rein? Also wenn halt dicht an dicht, Sonntag ein Spiel, nächsten Sonntag ein Spiel, vielleicht unter der Woche sogar mal Champions-League-Spiel. Also wie viel passt da wirklich
1: noch rein in in einen Trainingsalltag? Ja, ist sehr unterschiedlich, also wir müssen einmal die Sportart beachten, beim Handball ist es weniger, weil wir eigentlich beim Handball nur englische Wochen haben, beim Fußball wird ja meistens mit einem Konzept gearbeitet, dass du sagst, du hast Matchday, Minus 1, Minus 2, Minus 3 und guckst dann danach, das heißt beim Fußball gibt es zum Beispiel ein klares Konzept, ein Tag nach dem Spiel trifft man sich vielleicht nochmal äh, als Herren, also wir reden jetzt von der Mannschaft wirklich im absoluten Profibereich, sagen wir FC Bayern München, ein Tag nach dem Spiel treffen die sich, halbe Stunde, vielleicht ein bisschen locker fünf gegen zwei spielen, ein bisschen locker auslaufen. Die Spieler, die nicht gespielt haben, kriegen Spielersatztraining, dass die auch auf ihre Sprints in der Woche kommen, auf ihre Sprünge. Und den zweiten Tag ist dann meistens frei. Das heißt, beim Fußball hast du eine ganz klar durchstrukturierte Woche und da kannst du schon Formtraining Training vielleicht dein Speed-Teil einbauen. Zum Beispiel machst du Erwärmung, machst dann nach der, nach der Aktivierung direkt Speed, hast dann dein, dein Mannschaftstraining, und hinterher machst du dann vielleicht nochmal für den Oberkörper ein bisschen was. Da kannst du es halt, wenn du wirklich im professionellen Herrenbereich bist, kannst du es da gut anpassen. Beim Handball ist es schwierig, da könntest du es theoretisch auch so machen. Ich hatte mir das einmal für unsere Profimannschaft beim TRW, wo ich nicht arbeite, aber ich hatte es mir trotzdem einmal probehalber rausgeschrieben, wie man es da machen könnte. Aber es ist eben einfach super schwierig, weil wenn du einen Spieler hast, der am Mittwoch spielt und am Samstag oder am Sonntag gespielt hat, der braucht seine Zeit zwischendurch, der kann zwischendurch, da kannst du zwischendurch keinen großen Trainingsreiz setzen, da kannst du vielleicht ein bisschen isoliert in Schwächenbereichen arbeiten, aber viel mehr kannst du da eigentlich auch nicht, nicht machen. Wenn sie dann mal nur ein Spiel in der Woche haben, dann würde ich es ähnlich machen wie beim Fußball, aber auch beim Fußball englische Woche kannst du alle Trainer fragen, ist super, super schwierig.
0: Ja, wenn du wirklich jetzt Athletiktraining auf ähm, Maximalkraft gehen möchtest und halt wirklich die deutlich ver- verbessern möchtest, ähm, solltest du das an einem Trainingstag machen oder solltest du halt also das morgens und dann abends Training haben oder wann würdest du es am besten einbauen also der komplette Optimalfall
1: ja wenn wir von Maximalkrafttraining reden sage ich eigentlich immer von Compound Movements das heißt von den Grundübungen sagen wir jetzt wir haben Trapper Deadlift schweres Trapper Deadlift drei Wiederholungen dann sage ich ähm, mach das macht das vor dem Training auf jeden Fall es gibt sogar manche Athletiktrainer die einen richtigen Match Day Lift daraus machen. Match Day Lift aber wirklich nur, wenn bei dem Spieler, wenn er die Übung schon 300 Mal gemacht hat, die perfekt sitzt, du ganz genau weißt, welches Arbeitsgewicht hat er, was ist sein One-Rep-Max. Ähm, dann kannst du es am Tag vom Spiel morgens machen. Hat den Effekt, dass das dann zum Beispiel auch noch 12 Stunden anhält, dieser Trainingseffekt. Das heißt, deine Leistung, auch deine Schnellkraftleistung verbessert sich dann. Aber jetzt bin ich schon wieder der Frage ein bisschen, bisschen ausgewichen. Ich würde es eigentlich am Tag vorzugsweise immer wenn du jetzt eine Trainingseinheit hast dann würde ich es vor dem Training einbauen das heißt du machst deine Aktivierung machst deine Maximalkraftübung hast dann nämlich im Training deine Sprungbelastung ist dann deine Sprünge ist dann deine Sprints und hinterher ähm, und musst ja auch im Training fit sein das ist das Ding ist du darfst es auch vor dem Training nicht übertreiben das heißt da sage ich nur einen kleinen Teil davon zum Beispiel diese beiden Maximalkraftübungen wir haben meistens zwei dabei und hinten äh, hinterher nach dem Training dann vielleicht nochmal mal ergänzend paar isolierte Übungen Oder meistens machen wir es dann so, dass wir nach dem Training dann eher Oberkörper machen. Und wenn wir es so haben, wie es noch optimaler ist, das geht natürlich nicht bei jedem NLZ. Bei uns haben wir es so, dass die Spieler Dienstag morgens in der Schule um 12.15 Uhr, quasi oder vormittags um 12.15 Uhr in der Schule das Krafttraining machen. Dann haben sie abends dann quasi zwischendurch die Regenerationszeit und sind dann abends für ihre zwei Stunden Handballeinheit in der Halle fit. Mittwochs haben sie komplett frei vom Handball, haben nur Kraft. Ähm, Donnerstag ist wieder dasselbe Konzept und freitags haben sie auch nur Handball, damit sie quasi das Abschlusstraining äh, oder im Abschlusstraining für das Spiel am Wochenende sehr, sehr fit sind. Ja.
0: Wäre das dann auch dein Rat an die Jugendtrainer? Wenn wir annehmen, ein Jugendtrainer plant jetzt sein normales Training und möchte Athletiktraining einbauen, dass er es wirklich als Pre-Practice vor seinem Training macht oder was wäre dein Rat? Wenn wir jetzt im Jugendbereich, die Schüler, die gehen zur Schule, zur Schule, mhm. haben vielleicht ein Frühtraining, aber haben wir uns ein Nachmittagstraining. Wie wäre da dein Rat? Wie kann also man das Gehen wir jetzt vom, vom
1: Leistungsbereich oder vom Amateurbereich aus? Auf jeden Fall Leistungsbereich. Ach so, Leistungsbereich. Ähm, dann wäre es auf jeden Fall mein Rat. Also, wenn es geht, würde ich es komplett splitten. Das heißt, dass du einmal, dass du einmal deine Einheit Athletiktraining hast, morgens. Und ähm, was halt ganz cool ist beim Athletiktraining und was auch ganz oft viel zu kurz kommt, du kannst es im kannst, ganz, ganz, ganz viel im Rahmen deiner deiner äh, Preparation machen. Das heißt, du hast einen Preparation-Teil, da kannst du zum Beispiel deinen, Plä- äh, deinen Spielern auch individuelle Pläne geben, ähm, wo sie an Schwächen arbeiten, und wie besondere Sachen von der Beweglichkeit. Dann hast du deinen äh, Local-Activation-Teil, den Global-Activation-Teil. Und in diesem Teil kannst du schon super viel machen. Und mein Rat an die Jugendtrainer wäre, in diesem Bereich vor allem, Anzugreifen. Das heißt, du kannst zum Beispiel, machst dann deine Erwärmung und machst direkt nach der Erwärmung zum Beispiel seines 4-5 Sprints, äh, kein hohes Volumen, lange Pausen, ähm, dann setzt du da einen Trainingsreiz, du kannst Death Jumps machen, du kannst Drop Jumps machen, das sind auch Sachen, die kannst du in jeder Halle machen, dafür brauchst du einen Kasten und Sprinten brauchst du auch nichts für. Dann kannst du Plyometrics mit einbauen, das ist so das, wo ich auch gerade sage, wenn wir jetzt auch beim Basketball sind, was ich enorm wichtig finde, diesen Teil zwischen Training und Aktivierung, weil den kannst du eben nutzen muss natürlich aufpassen, dass die Einheit im Gesamten dann hinterher nicht zu lang wird. Ähm, und dass die Jungs, bei uns haben sie zwischendurch auch immer zum Beispiel Snacks dabei, wenn sie erst Kraft machen für die Spieler, die von außerhalb kommen. Die machen erst ihren Kraftteil und haben dann hinterher noch zwei Stunden Handball. Dann sage ich, ey, ihr habt eine halbe Stunde zwischendurch Pause. Hier, dann haben wir da unsere Snackbar. Dann kann sich da, äh, dann, dann isst da kurz jeder was, sitzt da auf der Bank, kommt kurz ein bisschen runter. Ähm, und ja, wenn die Athletiktrainer bei euch natürlich die Chance haben, zwei Einheiten zu machen, würde ich es immer vorziehen, es morgens zu machen und dann vorm Training.
0: Ja. Okay, nehmen wir jetzt an, wir machen dieses vorm Training. Was wären denn die optimalen Snacks dazwischen? Also was gibt es vielleicht bei euch? Oder Robert hast du gute Erfahrung ähm, als Snack zwischen dem Krafttraining
1: und dem normalen Training? Ja, das sind vor allem schnelle Kohlenhydrate. Du kannst dir die Spiele angucken. Die kommen dann meistens an mit ihren Beuteln voller Nüsse. Ich sage, Nüsse sind super, super geil. Ihr könnt Nüsse immer essen. Ähm, aber die werden euch etwas schwerer im Magen liegen. Das sind hat einen hohen Fettanteil, sind viele Proteine, klar. Das heißt, die könnt ihr gerne nach dem Training essen. Ballert euch gerne mal zwischen der Trainingseinheit irgendeinen, äh, irgendeinen kleinen Haferriegel rein. Das geht schneller. Eine Banane ist super. Ähm, dann gibt es als Supplement natürlich, ist dann wieder eine Kostenfrage. Kann ich aber DocNu empfehlen. Die haben sich extra auf Leistungssport spezialisiert. Die haben zwei Produkte. Vorspiel heißt das eine, Nachspiel heißt das andere. Ähm, das sind halt Elektrolyte, und ähm, die kannst du halt sehr, sehr gut, also das kannst du auch während des Trainings trinken, ähm, dass eben deine Speicher voll bleiben. Ab so einer Dauer von zwei Stunden Training wäre das auf jeden Fall zu empfehlen. Und kleiner Tipp, das wissen auch die wenigsten, ähm, wenn ich mir dann immer Profisportler anschaue und die trinken dann nach einer Stunde Training ihr ersten Red Bull, das ist Quatsch. Macht das nicht, das braucht ihr nicht, das braucht euer Körper nicht, das tut auch euren Körper nicht gut. Ähm, es reicht tatsächlich sogar schon, wenn ihr einfach normales Leitungswasser nimmt und das drei, vier Mal im Mund rum, äh, gurgelt und rumspült, äh, reicht das tatsächlich auch schon, um quasi ganz, ganz viele Elektrolyte, die eurem Körper fehlen, wieder aufzufüllen. Das heißt, ist ein kleiner Tipp, das geht auch immer ganz gut.
0: Sehr schön. Wir hatten jetzt von diesem Pre-Practice gesprochen. Wie lange würdest du so ein Pre-Practice halten? Also Krafttraining vor dem wirklichen Training. Das ist eine Sache von 10 Minuten für die Stunde, halber Stunde? Oder wow. umfangreich würdest du sowas machen?
1: Komm, komm, das kommt jetzt ganz auf die ganze Wochen Wochenperiodisierung oder Broker, also wie du die ganze Woche ähm, eigentlich strukturierst an. Das heißt, wenn du sagst, ey, der hatte hat noch gar kein Krafttraining, kommt von außerhalb und hat kein Frühtraining oder so äh, und muss das jetzt vorher machen, dann macht er sich warm. Aber dann sag ich sage ich wirklich ganz bewusst, es ist eine Aktivierung. In einem kleinen Teil Thermogenese, also kleinen Teil, dass der Körper auch wirklich auf Temperatur kommt. Das heißt, er bewegt die Gelenke durch, er bringt langsam Muskelspannung in die einzelnen Sachen. Das sind aber alles dann lokale Sachen, die ich machen würde, nichts schon mit groß äh, dynamischen Sachen. Macht dann seinen Kraftteil im Kraftraum und kommt nach diesem Kraftteil, sagen wir mal, halbe Stunde, maximal dreiviertel Stunde, ähm, damit er dann am Training auch noch Leistung bringen kann. Geht danach in die Halle, macht sich dann dynamisch auch mit der Mannschaft warm. So würde ich es da machen, wenn du jetzt aber einen Spieler hast, ähm, der jetzt morgens zum Beispiel schon Maximalkraft trainiert hat. Dann würde ich da anfangen mit einem Warm-up, auch mit dynamischen Sachen, äh, das heißt auch einer dynamischen Aktivierung. Und ähm, danach Plyometrics machen, das heißt Sprünge, Dehnungsverkürzungszyklus trainieren. Äh, dann vielleicht ein paar Power-Sachen, das heißt Sprints, Depth jumps Drop-Jumps, das alles. Depth jumps Drop-Jumps sage ich auch, wenn ihr die einbauen wollt. Sage ich immer nicht mehr als. Maximal drei bis vier Wiederholungen, lange Pausenzeiten, ähm, weil das soll Powertraining sein. Das heißt, es soll kein Kraftausdauertraining sein oder so. Ähm, Die kannst du dann noch einbauen und dann geht's rüber ins normale Training. Dann wird das Ganze vielleicht so mit einer ausführlichen Aktivierung 30 Minuten gehen, hast dann aber den Vorteil, du kannst danach direkt mit den Jungs anfangen zu werfen, Pässe zu spielen. Weißt du, die sind danach warm. Wenn Wenn du erst diese lokale Aktivierung machst, dann Kraftraum, dann müssen sie auch noch mal dynamisch warm gemacht werden.
0: Alles klar. Ähm, wann würdest du sagen, solltest du mit einem Athletiktraining anfangen? Also ab welchem Alter? Ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass du mit der U23 sehr gut Athletiktraining machen kannst. Nur würdest du schon mit einer U14, U13, vielleicht auch mit einer U12 schon Athletiktraining anfangen? Und welchen Umfang hätte das? Also wie würdest du da das Athletiktraining halt verpacken?
1: Ja, ist ja ein häufiger Irrglaube. Also ja, ich würde sehr, sehr früh anfangen. Es ist ein häufiger Irrglaube, das irgendwie heißt, ja, äh, gerade Gewichtstraining oder Training mit Gewichten, macht die Jungs früh kaputt. Ich habe jetzt gerade wieder beim Elternabend von der U15 gehört, ja, äh, die Kinder sollen noch keine oder die Jungs sollen noch keine Langhantelübungen machen, äh, dann hören die auf zu wachsen oder so. Es gibt genug Studien, wenn man sich das mal anguckt, und auch große Studien, die einem zeigen, dass das, das eigentlich nur Vorteile hat. Das heißt, deine Knochenstruktur wird verbessert, die deine Bänder werden resistenter. Das heißt, eigentlich kannst du gar nicht zu spät, zu früh anfangen. Ähm, das Einzige, was du halt kannst, du kannst halt Sachen falsch machen. Wenn du mit einem, keine Ahnung, 13-Jährigen immer seine seine Läufe machst oder noch schlimmer, mit ganz jungen Kindern, das heißt, ich meine so acht Jahre alt, da kriege ich immer einen halben Nervenzusammenbruch, wenn ich dann sehe, der Vater will das Kind jetzt schon ein bisschen fördern und sportlich fördern und dann geht er mit ihm laufen. Man, in dem Alter vor allem äh, koordinative Fähigkeiten fördern und was du in diesem Alter noch sehr, sehr gut machen kannst, viel sprinten, viel springen. Klar, du willst da mit deinen sechs, sieben Jahren willst du da keinen Leistungssportler großziehen oder sollte das nicht dein Ziel sein, aber wenn du ihn wirklich sportlich gut entwickeln willst, ist das das entscheidende Alter, weil es neben der genetischen Komponente hinterher den größten oder den größten Impact hat auf deine Sprungkraft, wie viel du in diesem Alter gesprungen bist. Das heißt, eigentlich Athletiktraining geht gar nicht zu früh, es geht nur zu falsch und damit meine ich schön früh koordinative Fähigkeiten. Stabilitätsübungen, äh, viel im Chorbereich machen, äh, viel sprinten, viel springen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, meistens sehe ich Sportler in der Halle, die sich denken, ja, okay, jetzt wieder das Athletiktraining. habe ich eigentlich gar nicht so viel Lust zu. Und dann freuen sie sich auf das Teamtraining. Danach. Wie <lacht> Auch versuch's? im Basketball. Ja, es gibt auf jeden Fall immer mal wieder diese Sportler. Wie schaffst du es als Trainer, das andersrum vielleicht sogar hinzubekommen? Wie kriegst du es hin, dass die Jungs reinkommen und sich denken: Ja, ich habe jetzt richtig Bock aufs Attentat Training? Und gibt es da irgendeinen Trick, dass die halt wirklich Spaß daran haben? Also richtig ja. viel. Klar, es gibt immer welche, die Spaß daran haben, verstehe ich nicht falsch. Aber es gibt auch welche, die halt keinen Spaß
1: daran haben. Ja, auf, je- auf jeden Fall. Also kannst es dir mal anschauen, wenn ich ähm, äh, an der Schule um 12.15 Uhr bei dem Training habe, ich manchmal die Holstein-Fußballer. Äh, Auch da U15 bis U19 und manchmal die Handballer. Das fängt schon an mit dem unterschiedlichen Musikgeschmack, was die beiden hören. Aber das geht vor allem weiter zur Trainingsmotivation. Also bei den Handballern ist das so mit drin, dass sie wissen, das ist für sie Pflicht. Und das gehört ganz normal, wenn sie Handball spielen wollen, im Leistungsbereich gehört das Athletiktraining oder Krafttraining bei ihnen dazu. Das heißt, die haben da auch meistens alle Bock drauf. Da muss ich gar nicht viel groß machen. Ähm, Es ist wirklich so. Also ich denke gerade, mir fällt gerade kein Spieler ein, beim TRW, wo ich schon mal hingehen musste und wirklich das Gefühl hatte, der hat nie Bock auf Krafttraining. Wenn ich mir die Fußballer angucke, dann ist das da leider noch so, dass für die Athletiktraining immer noch so ein ein bisschen Neuland ist, dass sie sich denken, ja, ich spiele Fußball, warum soll ich jetzt hier äh, einen komischen Trapper-Deadlift machen? Ähm, Da bin ich jetzt, ich hatte jetzt gerade letzte Woche die Situation, bin ich zum Spieler hingegangen, habe gesagt, ey, wenn du hier keinen Bock drauf hast, dann musst du dir nicht deine Zeit verschwenden. Dann geh lieber was Gescheites essen. Dann hat er mir nur gesagt, mit einer Miene doch, doch, ich hab doch Bock, alles gut. Ähm, er hat nur keinen Bock auf die Übung. Dann habe ich gesagt, alles gut, komm her, machen wir was anderes. Ähm, so habe ich ihn dann ein bisschen gekriegt und so habe ich ihn dann ein bisschen gekriegt und es ist meine, meine Ansicht ist so ein bisschen, lass die Spieler das eigenverantwortlich machen, gib ihnen Freiraum, weil wenn sie diesen Freiraum haben, dann fühlen sie sich nicht dazu gezwungen, dass sie das alles hier machen müssen. Und dann denken sie es selber und gerade im Jugendbereich würde ich dann selber eher sagen, ey, du willst Profi werden, du willst damit später deinen Lebensunterhalt verdienen. So, ich ich bin Athletiktrainer, das ist ich bin da schon ganz gut dabei, ähm, es geht jetzt hier gerade um dich, ich muss das nicht unbedingt für dich machen, das ist eher dein Ding. Da appelliere ich immer so ein bisschen an die Eigenverantwortlichkeit und es funktioniert aber eigentlich immer ganz gut. Die Spieler checken das dann, die haben da alle Bock drauf, sonst würden die sich nicht so ein Trainingspensum antun in ihrer Jugend. Und äh, das ist so so meine Herangehensweise.
0: Ja, was ich auf jeden Fall auch denke, ist, dass bei vielen Trainern, wenn sie halt irgendwie ihr Training haben und da im Training ein Trainingsspiel haben, dass der Verlierer dann halt irgendwie seine 10 Liegestütze machen muss (lacht) oder halt irgendwie so eine Bestrafung hat. Und somit verbinden ja unsere Kinder, unsere Spieler so mit Bestrafung Liegestütze, Bestrafung Sprinten oder was auch immer. Ein Athletikteil, den wir eigentlich als etwas Gutes verkaufen wollen, als etwas, ja, das bringt dich voran, das macht dich besser als Bestrafung so. Und entweder du bist so gut drin zu sagen, ja, ich will dich besser machen, mach die Geschütze, oder du überlegst halt eine andere Bestrafung oder halt auch Belohnung für die Sieger. Ja. So, weil somit machen wir, glaube ich, da schon ganz viel falsch, wenn wir dieses dieses Thema halt ähm, falsch handhaben bei den Kindern.
1: Das stimmt, das ist ein, das ist ein sehr guter Punkt. Äh, hatte ich jetzt auch gerade wieder, ich habe im Rahmen meines Studiums, ich studiere auch Sportwissenschaften und hatte da aber ein Praktikum mit sehr, sehr jungen Kindern. Und da ist dann die Lehrerin zu mir gekommen und meinte so, ja, sie achten immer extra darauf, dass es keine Bestrafung gibt, ähm, sondern eigentlich nur Belohnung für die Gewinner. Ähm, oder wenn, dann gibt es mal irgendwelche Gummipunkte oder sowas. Äh, ja, ich finde das auch mit den Liegestütz schwierig. Das ist auch, wenn ich an den Handball denke, ich weiß nicht, wie viele Liegestütze ich gemacht habe, weil hinter mir der Ball ins Tor geflogen ist. Ähm, das ist so ein Ding für sich, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz alte Struktur, die das irgendwie macht. Mal gucken, ob sich das in den nächsten Jahren verändern wird. Ich sehe es bisher noch nicht so, aber du hast auf jeden Fall recht. Das ist ein klarer, klare Connection, die dann die Kinder direkt schon knüpfen. Das muss man rauskriegen. Bei den Handballern geht es ganz gut. Aber auch Liegestütze haben die meistens trotzdem keinen Bock drauf.
0: Klappt wenn wir jetzt sagen, das wird jetzt ein Trainer, der sich da denkt, okay, jetzt möchte ich angreifen, jetzt möchte ich mit die Training richtig anfangen oder was in deine Schiene geht. Was würdest du sagen, wäre ein Top-Equipment? Also Top-Equipments, die du hast, die du sagst, die sollte eigentlich in jeder Halle, in jeder Trainertasche, in jedem Trainingsraum vorhanden sein. Und damit ja. meine ich jetzt nicht Gewichte, sondern damit meine ich halt so Equipment für einen Trainer.
1: Ja, ähm, alles, Aller aller Wichtigste, was du... Oder was, was ich am liebsten benutze, ist, glaube ich, der Schlitten. So eine Bahn zum Schlitten schieben. Ähm, wenn du sagst, keine Gewichte. Äh, ich hätte jetzt sonst als zweites die Trapper aufgezählt, weil damit kannst du einfach super, super viel machen. Und das ist auch für die meisten Sportarten. Kannst du nie dominantes oder äh, hüftdominantes Kreuzheben machen. Damit deckst du schon mal sehr, sehr viel ab. Aber ansonsten ähm, würde ich, das ist eine gute Frage. Gute Frage an Equipment. Nein, doch, ich kann es dir sagen, deinen eigenen Körper, weil das ist das, was ich eben meinte, Sprünge, Sprints, das ist das, was du brauchst, vielleicht einen Kasten, wo du runterspringen kannst, ähm, hat einfach den Grund, weil es einfach deine Prozentual, den prozentualen Anteil, also du vervielfachst quasi dein Körpergewicht, mit dem du arbeitest, und brauchst dann gar keine Gewichte mehr. In dem Sinne, wenn du Sprungkrafttraining machst, wenn du zum Beispiel einen Jump machst und runtergehst, dann muss dein Körper erstmal diese, dieses Vielfaches deines Körpergewichts abfedern. Das heißt, dein Körper, vielleicht ein Kasten, damit kannst du mal schon mal sehr viel machen. Ich habe jetzt für den, für die Handballunion Freiburg das Athletikkonzept ein bisschen mitgeschrieben. Das ist ein Verein, die haben noch keinen Kraftraum, die haben noch keine Gewichte den habe ich das genau so aufgeschrieben. Das heißt, ihr braucht euren Körper, ihr braucht ein paar Kästen, das habt ihr in jeder Turnhalle und dann könnt ihr schon vieles machen.
0: Auf jeden Fall. Wenn du jetzt noch eine Sache hast, die du vielleicht als Message ein bisschen rausgeben würdest, also wenn du überlegst, ja, das wolltest du schon immer mal so wirklich erwähnen, was <lacht> möchtest du vielleicht anderen Trainern, auch jetzt gar nicht aus dem Handball, sondern hier wäre ja. viele Basketballer zuhören, was möchtest ja. du vielleicht da einfach
1: mal gesagt haben, als Message rausgeben? Ich glaube, als Athletiktrainer, was ich Meisten, am meisten gerne den normalen äh, Mannschaftstrainern oder Techniktrainern mitgeben würde, ist, dass weniger manchmal mehr ist. Das heißt, übertreibt es nicht. Ähm, es bringt nichts, wenn ihr eure Spieler da vorher tausendmal laufen lasst, bevor die dann werfen oder so. Isoliert das manchmal. Ähm, wir haben die Vorbereitung beim TRW dieses Jahr. Wir waren nicht ein einziges Mal auf der Laufbahn, obwohl das normal beim Handballgang und gäbe ist. Wir haben spezifisches Aus- äh, spezifische Ausdauer in der Halle trainiert. Dann haben die Jungs auch ihre Pausen gekriegt. Wir hatten wenig Verletzungen in der Vorbereitung, was auch in den letzten Jahren nicht so häufig der Fall war. Das heißt, sorgt für eine ordentliche Belastungssteuerung ähm, und weniger ist manchmal mehr.
0: Gut, dann vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank fürs Aufnehmen mit dem Podcast. Ja,
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Auf jeden Fall, sehr gerne. Und dann tschüss aus dem hohen Norden.